0: A Rádio LFM apresenta Traduzindo o Direito Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, sua dose informativa sobre questões jurídicas do dia-a-dia. Eu sou o Lai e apresentando o programa comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
1: Olá, eu sou o Vini e junto com o Lai apresentamos o podcast Todd em parceria com a Rádio FM. Se você desejar acompanhar a nossa rotina diária, sugerir episódios, comentários, esclarecimentos, acompanhe o nosso Instagram que é o arroba podcasttod ou envie um e-mail para o podcasttod.com. Aproveita e também já segue a Rádio Well, que é Uelfm no Instagram, para acompanhar é, a programação diária com muita música e informação de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos falar um pouco de teletrabalho e desconexão. E para elucidar esse tema, convidamos aqui a advogada trabalhista e docente, Natália Branco. Tudo bem, Natália? Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Fico muito feliz, muito honrada por estar aqui com vocês.
0: Vou contextualizar um pouco a temática do programa aqui, que é o seguinte. Antes da pandemia, o teletrabalho ou home office era uma exceção. Havia alguns momentos que prediziam que o teletrabalho era uma tendência. Mas foi com a pandemia que ele ganhou força e, em alguns casos, de exceção, passou a ser a regra. E no começo da pandemia tivemos muitos relatos, alguns relatos cômicos, como convidados inesperados de toalha, o uso de filtros em missa. E, por outro lado, foram também muito reveladoras, demonstrando que nós não estávamos muito adaptados às ferramentas que eram utilizadas nesse tipo de comunicação. Muita gente não conseguia mutar o microfone ou desligar a câmera e, às vezes, até encerrar a chamada antes de voltar, depois de uma reunião, seus afazeres privados. Outro ponto essencial, que agora, entrando um pouco mais no motivo da temática de hoje, é que, com o distanciamento social, teve uma aproximação digital muito grande e, com o uso de ferramenta de comunicação, não teve mais nenhum tipo de limite de horário dos empregadores, dos chefes com seus empregados e que acabava assediando, vamos colocar assim, ou constrangendo os funcionários, o trabalhador ou a trabalhadora a responder fora de horário, a ter que dar satisfações enquanto estaria no momento da sua dedicação pessoal. Então, assim como com o uso dos notebooks, tablets, celulares, armazenamento em nuvem, acesso remoto, internet móvel rápida, tudo isso daí fez com que possibilitou que os trabalhadores e as trabalhadoras ficassem conectados o tempo inteiro, inclusive durante esse período que é necessário para descanso, para lazer e para dedicação pessoal e de sua família. Recentemente, o WhatsApp anunciou algumas ferramentas de privacidade que impossibilita o remetente a saber se a pessoa viu a mensagem, se a pessoa estava online em determinadas horas, o que parece que está voltada essa tendência de regular essa situação que ficou meio fora de controle na, no, no uso abusivo do, do teletrabalho ou home office durante a pandemia justamente para evitar que esses trabalhadores ficassem se sentissem constrangidos né? na França, usando aqui um, modelos de outros países na França já com uma reforma trabalhista de 2017 já tinha é, regulamentado uma ideia de direito à desconexão. Então Natália gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação e a possibilidade dessa relação da desconexão com o dia a dia hoje que agora em alguns casos Home Office passou a ser regra.
2: Vamos lá né antes de nós pensarmos nessa questão, Eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito da jornada de trabalho, a jornada diária do trabalho. Nós temos constituído, né, a própria Constituição Federal determina que a hora normal de trabalho é de 8 horas. E isso não foi à toa, né? Existiu todo um estudo e um cuidado para o estabelecimento dessa jornada normal de trabalho, podendo exceder em duas horas. É claro que nós temos algumas áreas que possui uma jornada diferenciada pela natureza do trabalho que é exercida. Mas, via de regra, é essa jornada instituída no dia do trabalhador. Oito horas de trabalho, podendo exceder duas horas a título de horas extras. É, existe um cuidado muito grande no que diz respeito à saúde, não só física, mas também psicológica. Né? Não é à toa que esse período ele foi estabelecido justamente para salvaguarda desses elementos. Com a, todo o, o período de adaptação que nós vivenciamos no período de home office, né? nesse, nesse tempo de home office é, algumas barreiras aí elas foram transpostas de fato né não é à toa nós ouvimos várias pessoas comentando e compartilhando essa dificuldade em lidar com uma jornada de trabalho exaustiva Na própria casa, né? Então, se inicialmente né, as pessoas pensaram... Poxa, vai ser um momento interessante... Eu vou poder ficar mais tempo né, com os meus filhos, com a minha família... Isso, na verdade, né, acabou nem acontecendo né, dessa, dessa forma porque as pessoas estavam em casa trabalhando, obviamente, aquele tempo era separado para o trabalho, para o cumprimento da jornada de trabalho, porém, ela se estendia, né? Então, o momento que você normalmente chegaria do seu trabalho, para ter um momento de lazer com a sua família, assistir uma televisão, todo mundo junto, jantar, esse momento deixa de existir. Esse momento se tornou trabalho absolutamente o tempo todo, né? E é claro que as ferramentas digitais, elas Oportunizaram que esses limites né, fossem ultrapassados né, no que diz respeito à jornada de trabalho. E um outro detalhe lá é que a reforma trabalhista, quando ela disciplinou o home office, o teletrabalho, ela não estipula uma jornada de trabalho no home office, o que acabou dificultando um pouco mais essa situação.
0: É, lembrando também que em alguns casos a família... Estava em casa Mas a escola também estava fechada Então a criança Durante o período normal de trabalho Para quem tem filhos pequenos Então Era uma dupla jornada Na mesma hora Porque tanto o pai quanto a mãe Ao mesmo tempo que estava trabalhando No teletrabalho Tinha que cuidar das aulas online Dos filhos e tudo mais Então foi um momento exaustivo A pandemia Mas com relação A jornada em si, existe alguma questão na legislação que possibilita falar olha, isso pode, isso não pode, até onde eu posso ir, como que funciona?
2: Esse período pandêmico, ele trouxe várias novidades, né? E claro que os tribunais também tiveram que se posicionar diante de processos repetitivos em relação ao tema, né? Nós presenciamos um período de esgotamento nós temos visto agora que as jornadas elas retomam, muitas vezes ali é, de maneira híbrida, ou até mesmo há um retorno presencial do trabalho, porém esse limite dos incômodos né, é, por mensagem e fora do expediente, fora do horário do trabalho, eles persistem, eles ainda continuam, né? E o que tem causado uma exaustão, uma fadiga muito intensa nos trabalhadores. Né? Um dos elementos né, que a gente aponta, que a gente consegue identificar, é inclusive a síndrome de burnout, que entra esse ano, né, em 2022, em janeiro, né, ela passa a ser catalogada como doença ocupacional. né? E e realmente, a a síndrome de burnout tem se apresentado com uma frequência muito maior do que víamos anteriormente, e nós acreditamos que seja impulsionada por esse contexto mesmo. né?
0: Só para esclarecer, o que é essa síndrome de burnout? Você (risos) consegue esclarecer?
2: A síndrome de burnout é um estresse crônico né, do trabalho, desse período, dessa jornada de trabalho que não foi administrada com sucesso. E a partir desse momento, né, alguns sintomas podem aparecer. Como, por exemplo, uma exaustão, uma fadiga muito intensa, que ela não é recuperada é, facilmente, né? Essa fadiga, ela não é superada, né? Muitas vezes, um final de semana pra gente é mais que suficiente para retomar a segunda-feira, né? É, a jornada de trabalho, e esse empregado que sofre de burnout, a fadiga, ela é tão intensa, ela é tão grave, que ele não consegue ali retomar a sua jornada, o seu período, sem que esse cansaço seja superado... É, um ceticismo também a pessoa é tomada por um sentimento né de ceticismo no que diz respeito à sua função o seu trabalho qual a sua colaboração para a sociedade para a empresa para a organização e também uma tristeza muito grande né um, um, um quadro um pouco depressivo o que flerta um pouco com a depressão mas por isso né, justamente por isso é necessário que um profissional possa apurar de maneira mais cuidadosa, se se trata de um quadro depressivo que não está relacionado ao trabalho ou se realmente houve ali um caso de burnout.
0: Ô, Natália, aproveitando que você tocou nesse ponto assim, de depressão, nós que somos da área sabemos que quando um empregado ele tem alguma condição, ele vai no médico, o médico vai lá e ateste e ele tá, vai lá, a gente chama, fala assim, ele deu acide. né? que seria uma tabela, vamos dizer assim, de doenças relacionadas às questões do trabalho. Você sabe dizer se essa síndrome de burnout está sendo reconhecida hoje em dia, agora que já se sabe que está tendo muitos casos por conta do home office, do teletrabalho, mas você sabe se já está tendo alguma... Resposta jurídica com relação a essa síndrome de burnout?
2: Sim, a OMS cataloga né, o burnout na CID de, de número 11. É, inclusive eleva o status né, de doença ocupacional. Uma vez reconhecido é possível que esse empregado seja inclusive né, afastado de suas funções e tenha ali o apoio da Previdência para que ele se recupere e retome o trabalho. Né? É, o que nós temos percebido é que muitas vezes, é, em alguns tribunais, não apenas a juntada de um atestado, de um laudo médico é, baste, é, alguns tribunais entendem e já têm é, tido né, essa, essa, essa prática de remeter a uma perícia, uma perícia médica, para testar se realmente aquela situação ela configura o burnout.
0: Tá, só para um ponto aqui de esclarecimento, juntada... Assim, como é processo A gente pega lá todo o documento Lá tudo que tem de documento A gente põe como se fosse um um Encadernar, né Só que agora é digital E aí a gente junta Junta. o documento (risos) E vai, manda para o juiz. Então, isso que seria a juntada. Essa juntada, antes que deveria ser aceita alguns juízes estão não confiam, vamos dizer assim, nesse documento. É o
2: encaminhamento da documentação, né?
0: E aí já manda para a perícia. Ele determina que seja feita uma perícia, né?
2: Exatamente.
1: Natália, além dessa síndrome e das novas síndromes que surgiu... Com a, a pandemia, o teletrabalho essa cobrança excessiva, a gente também tem um velho conhecido do assédio moral. Então, assim às vezes, as pessoas vêm perguntar para mim o que, que é assédio moral. Então, assim, como que a gente pode traduzir o assédio moral e contextualizar ele com o teletrabalho, ou aquela cobrança, aquela chamada no WhatsApp, aquela curtida, exigindo comportamento lá na sua rede social, um assédio moral?
2: É tudo tão limítrofe, né? Quando a gente fala em assédio moral, em burnout, né? São questões muito sensíveis que nós precisamos analisar de maneira bem cuidadosa. As redes sociais, elas têm possibilitado que o chefe, né? Que a chefia entre na sua casa, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E muitas vezes, os empregados não se sentem à vontade para se manifestar nas redes sociais, né? Porque o chefe vai ver... Né? ou até mesmo fica com medo de algum comentário ríspido né? do, do, do empregador em relação a alguma postagem que ele faz. Né? Ele começa a ficar... É, ele se sente perseguido. Né? De repente, o chefe vai ver que ele postou uma foto no final de semana com a família, em vez dele estar trabalhando, porque ele deveria estar produzindo, estar trabalhando. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa no assédio moral, naquela situação extrema, que o chefe grita... Né? com o empregado na frente de todo mundo. É né? claro, isso ninguém tem dúvidas que configura um assédio moral, mas o assédio moral ele pode acontecer dessa maneira um pouco mais sutil, né? por meio de algum comentário ou por meio de algum de algum tipo de, de situação que leve o empregado a se sentir mal fora de sua jornada de trabalho, porque na jornada ele sabe, né, e muitas vezes lá, e quando ele está em home office o empregador, ele envia ali uma demanda para que seja cumprida, estabelece um prazo, muitas vezes essas demandas, elas passam a ser excessivas, e a cobrança em relação a essa demanda é uma cobrança é, muito ultra Ajante mesmo ao empregado, né?
0: Seria mais ou menos assim, é, você não consegue cumprir esse, essa tarefa que eu estou te dando, porque eu estou vendo aqui na sua rede social, você está jantando fora é. com a sua família, mais ou menos acho que seria este o cenário, então, que, que é o constrangedor para o empregado, né? Sim. E claro que se o empregador, às vezes, vai fazer um comentário. Ah, ao invés de você estar trabalhando, você tá jantando aí com a sua família. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, então.
2: Exatamente. Né? E Sim. aquele
0: relatório que eu te mandei que você não me entregou, <risos> né? Às vezes até em forma de piada, né? Uma coisa meio passiva, agressiva, assim.
1: É. <risos> É, tem uma outra modalidade também Que é comum das, das corporações, das empresas Ter um grupo de funcionários E ali o, o empregador começa a fazer umas brincadeiras Umas cobranças, né Que o empregado está com o serviço atrasado Porque está jantando, né Ou porque está fora da sua jornada de trabalho Tendo algum passeio Aquela, aquela comentário, aquela marcação então é, uma, é as novas formas de assédio moral é, então, Que veio aí com um o trabalho É bem o que você mas... falou no
0: começo Extrapolando o limite né? Aí tem que ser apreciado pelo judiciário Sim. E aí se for o caso Além das questões objetivas contratuais Como por exemplo Esse excesso acabar se tornando uma falta grave Do empregador né, Que daí pode levar Aquilo que é chamado de uma rescisão indireta que É a ideia, a hipótese do funcionário demitir o patrão O que infelizmente para o nosso país é um cenário muito fora Um pouco fora da realidade porque emprego é difícil Tem muita gente precisando de emprego Então dificilmente o funcionário vai por este caminho Então quando vai por este caminho é porque a situação é muito, muito, muito grave E insuportável, né? E com relação a essas ferramentas, você acha que essas ferramentas terão validade, elas podem ser utilizadas no futuro, podem melhorar essas relações trabalhistas? Por exemplo, esse do WhatsApp que está protegendo a privacidade do empregado, ao impedir que o empregador saiba que o funcionário às vezes está... Está online, mas ele está lá falando com a mãe dele e aí o, o empregador aproveita, ah, ele está online, deixa eu... ah vem cá, você não vai fazer o relatório, como que é, você acha que vai ajudar, eu há acredito, necessidade de investimento? Eu
2: acredito que ajude sim, mas nós não conhecemos o contexto, a cultura organizacional, o clima da empresa que aquele empregado está vinculado. Talvez dele seja exigido a não utilização dessas ferramentas, para que o chefe né, ele possa compreender, ele possa fazer uma espécie de controle mesmo da da jornada, da demanda, da entrega, né, ainda que excessiva, então nós não temos como saber, depende muito do contexto da organização. Mas, num primeiro momento, é claro que o empregado pode fazer uso dessas ferramentas para tentar, de alguma forma, lhe se proteger. Né?
0: É, eu sei que quando teve o debate lá dessa questão da França, do direito à desconexão, uma das questões, uma das dúvidas, por exemplo, umas hipóteses que foram criadas é a seguinte, tá? O que, que a gente faz? A gente impede o acesso do funcionário, mas se ele está lá terminando o relatório, vai simplesmente impedir? Como que vai... vai, vai... Negar o acesso à internet, vai negar acesso à rede Então ainda, embora a reforma lá tenha sido em 2017 Que foi no mesmo ano que tivemos aqui no, no nosso país Ainda tem muita coisa que eles estão trabalhando Então acredito que essas startups, essas ferramentas Poderão mesmo nos auxiliar com relação à qualidade de vida do empregado né?
2: Certamente, mas eu entendo que seria interessante também a a, a legislação abarcar essa situação também, né? Poder ser um pouco mais específica e estabelecer esses limites no corpo da lei mesmo. Objetivar. né? Objetivamente.
1: né? Segurança, né? E tem um ponto ali que o Lé comentou, que é interessante a gente traduzir para o nosso ouvinte, que falou da rescisão indireta do... Empregado demitiu empregador. Boa. É, Natália, você poderia traduzir isto, esse conceito, esse termo jurídico para nós e para o ouvinte?
2: Claro, bocha a, a rescisão indireta ela é né, a, a, uma, uma, uma saída para esse empregado que está sofrendo né, dentro dessa circunstância que a gente aqui está tratando. É claro que em que pese todo esse contexto de desemprego e que a gente saiba que na prática dificilmente ele vai recorrer, mas é uma, uma, uma opção que ele tem, porque eu entendo que dinheiro algum justifique também colocar a saúde em risco e se há uma situação em que há, um risco da saúde física e também emocional do empregado porque nós precisamos pensar que uma jornada exaustiva ela traz implicações físicas também lesões por esforço repetitivo dores na coluna né mas também traz algumas algumas lesões emocionais né então a o burnout que nós tratamos aqui é, a questão da depressão, né, síndrome do pânico tem acometido muito as pessoas, né, nesse período. É, nesse momento aí né ah, então nós temos aqui essa possibilidade da resolução indireta do contrato de trabalho né tecnicamente a gente fala resolução porque ela é judicial mas aqui no dia a dia a gente fala rescisão mesmo que é a possibilidade do empregado demitir o empregador porque comete falta grave o contrato de trabalho ele implica em direitos e obrigações tanto para o empregado quanto para o empregador nós entramos né nós é, é, nós temos essa sensação de que apenas o empregado tem deveres mas o empregador também tem né? e quando ele comete uma falta grave que seria, e uma das hipóteses é justamente né, impor uma demanda excessiva não cumprir o contrato de trabalho no tocante também ao respeito aos limites da jornada de trabalho né? é possível sim que esse empregado peça judicialmente A rescisão desse contrato de trabalho Para que ele possa garantir Todos os direitos que ele receberia Como se demitido ele fosse
0: Como se
1: fosse a justa causa do empregador
2: A justa causa do empregador É isso mesmo
1: E essa hipótese garante Deu a FGTS, seguro desemprego né, As verbas rescisórias A multa multa do
0: FGTS
2: Isso, a multa do FGTS FGTS, seguro desemprego Além das verbas rescisórias que ele faria Justo de qualquer forma
0: é, talvez uma reflexão interessante e importante é que é, essas questões de metas impossíveis, o patrão ficar botando tarefas que não são possíveis de ser cumpridas, ocasionando problemas de saúde para os trabalhadores, acaba onerando mais o Estado, né? Por meio da Previdência e todas as outras situações, acaba sendo um, um custo muito alto para a sociedade também, né? Então, é interessante que haja mesmo alguma reflexão, algum trabalho legislativo sobre isso e acredito que o judiciário vai fazer sua parte por meio dos seus julgamentos. né? O que que a lei, Natália, permite ao empregado, quando ele está sujeito a uma situação dessa de exigências, de metas impossíveis, de burnout, de doença, o que ele pode fazer, o que ele pode buscar?
2: Lá, e depende muito do contexto que ele está vivenciando. Se porventura ele estiver com uma síndrome de burnout, é importante que ele possa requerer o seu direito à estabilidade no seu trabalho. Sendo uma doença ocupacional, ele não pode ser demitido até que ele venha a se recuperar e com isso até retomar o seu trabalho, a sua jornada, de uma maneira mais saudável, né? Se nós estivermos numa situação em que esse empregado foi demitido porque estava com burnout, porque há uma queda de produtividade quando a pessoa está com síndrome de burnout, é possível que ela peça sua reintegração nesse, nesse emprego do qual ela perdeu, né? foi demitida. E uma outra circunstância é que talvez nem haja ali configurado burnout, mas sim a violação desse direito à desconexão ao direito ao descanso que esses empregados fazem jus. Nesse caso, é possível, sim, requerer uma indenização por danos morais diante ali, do Poder Judiciário na Justiça do Trabalho.
0: Acredito que foram esclarecimentos de grande valia. Muito obrigada, Natália, por participar aqui do Pai nosso Vila, programa. Você também. será sempre bem-vinda. Espero uhum. que possamos trazer novos conceitos e novas ideias sobre essas questões
1: de trabalho. E, então, é isso. Muito obrigado.
2: Obrigada, e Obrigada, Vini.
1: Natália, obrigado por aceitar o nosso convite. esclare é, assuntos essenciais da rotina do dia-a-dia do trabalho e a evolução da nossa sociedade. E ao ouvinte, se você tem algum comentário, alguma sugestão, procura nossas redes sociais lá no Instagram, o arroba podcasttod estamos abertos lá a comentários, sugestões, esclarecimentos, né? E a nossa rotina também vai estar lá no nosso feed. Uh, aproveita também e acompanha a nossa rádio Well. Arroba rádio well. Rádio Well FM. Muito obrigado. Até o próximo encontro.
0: Obrigado. A rádio Well FM apresentou, traduzindo o direito.